0: 《李晶晶》第五期之“一游一迹”，带您一起走遍世界，看艺术。带着对于永恒之城的向往，我们的主持人李奇轩来到了罗马，在这座欧洲曾经最重要的城市的遗址中，寻找失落的文明曾经发展的轨迹。那么，在这里，他又会有怎样的经历？
1: 我们常常听到一句话是“条条大路通罗马”，那在这句话的影响下，我觉得罗马至少应该是有着四通八达的交通，有着宽阔的柏油马路。之前不也说吗？我要到罗马的街道上去感受一下。可这一感受啊，还真的不一样。罗马城里的大部分道路都是狭窄而悠长的，柏油马路也并不多。路面是那种黑油油的、坚硬耐用的棱形石块，像打桩那样砸进地里铺起来的。这种黑油油的石块路，就像米字棋盘一样，在罗马城里纵横交错。窄一些的路只能单向行驶，而稍微宽一些的，也仅仅只够两辆车相向而行罢了。再说，这道路两旁的房屋都是一些欧式的老建筑，看上去典雅气派。站在路口，抬头看天，四周建筑的外沿将湛蓝的天空切成十字形。有些建筑就像切出蛋糕的一角，尖的一头向着街口。而当白云飘过，就像是站在一艘巨轮之下，看着它们缓缓驶离。岁月似乎就这样悄悄地横跨了千年的沧桑，但路还是那么窄。上千年来，似乎也没有人想要去改变什么，唯一改变的恐怕就是这些走在路上的人
0: 了
1: 。在罗马的街道上，满街跑着的都是一些小型轿车，甚至几乎看不到了我们在国内常见的那些稍大一点的家用轿车。怪不得一些小型汽车在欧洲很多国家还是很有市场的，一是环保，二呢也是配合这样的道路嘛。有人形容说，罗马的道路就像是个倔强的老头，顽固却可爱，幽默并且深沉。虽然道路狭窄，但却不失情调。你看，那道路两边商铺林立，咖啡馆、小餐馆、小商店鳞次栉比。行人踱步于道路两边，走走停停，信步悠然。累了就随遇而安，坐在街边咖啡馆的小桌旁，点上一杯咖啡，来上一份甜点。先看过往的行人，或者看看对面橱窗里的商品，有心仪的话就走过去和老板攀谈几句，有一搭没一搭的，好不惬意。因为道路的窄，你不仅能够看清对面橱窗里商品的样子，也可以从容的看清路人的容貌举止。也许四目相对时微微一笑，大家就成了朋友。正是因为这样的窄，使得这座城市增添了无限的可能，使人在其中拥有很大的随机性。可能希望就在某个转角，也许一个闪念就在咖啡馆的小桌旁形成。一切都看似随意，但似乎又在掌控之中。这其中的玄妙，只有步行其间才会深刻体会。由此，我也相信。那些漫步于罗马城内的诗人、明星、艺术家们之所以会有那么多的灵感与激情，恐怕与这座城市的布局有着密不可分的机缘。我也更加理解了为什么当初威廉·惠勒会选在这里拍摄《罗马假日》了。传说中，这座城市的诞生和母狼抚养两兄弟的故事有关。但是，真实的罗马究竟是从哪里开始起源的，确实一直有着不同的说法。我也想起来啊，前段时间看到一个新闻，专门提到了科学家对于罗马起源的最新发现。他们都说了些什么呢？找来听一听
0: 。一对被遗弃的孪生兄弟被母狼哺育，并且最终建立罗马城，这个传说一直流传至今。但是，母狼育婴的地点一直没有被发现。二十号，意大利考古学家宣布说，他们在对古罗马帕拉蒂诺山遗址进行维修时，发现了一处洞穴，可能就是传说中母狼育婴的地点
1: 。考古学家说，帕拉蒂诺山遗址是罗马非常著名的历史遗迹，遗址有以罗马帝国第一位皇帝奥古斯都的宫殿闻名。在对这座宫殿进行维修的时候，工作人员偶然发现了一处洞穴。考古人员使用探测器深入洞穴内进行探测，发现它深约十六米，洞内有拱顶，洞中还是有壁画、地龛和贝壳。考古学专家认为，这可能是罗马建成传说中的母狼育婴所在地。根据传说，罗马神话中战神的孪生子罗慕卢斯和雷穆斯在幼龄就遭遇变故，被放在篮子内投入河中，任其自生自灭。幸亏一同母狼将他们救起，并且用乳汁哺育。他们长大成人之后，报仇雪恨，建立了罗马城，并且把母狼哺育他们的地方作为圣地加以祭祀。考古学家还说，罗马文献中曾经记载这处圣地在奥古斯都的宫殿附近，奥古斯都还曾经下令修复它，因此他们更加相信这个洞穴就是母狼育婴所在地。真没想到，罗马的起源秘密竟然有可能就藏在距离我们不远的脚下。真是很好奇，那些考古学家们第一次看到眼前出现这个全新遗址的时候，会是什么样的心情啊？要知道，能见证永恒之城地方的起源，那可绝对是一件让人无比向往的事儿。不过，虽然说到目前为止，罗马的起源还没有一个准确的定论，但是啊，从文化发展的角度上来说，这早就不是什么问题了。还记得我刚来罗马的时候，就去参观了皮卡托林博物馆，在那里就详细介绍了许多有关罗马文化发展的历史。如果说罗马是一座凝聚了千年历史的永恒之城，那么城中的博物馆就无疑是收藏这座城市所有秘密的宝箱了。在那里，我们能看到这样一座伟大的城市是怎样逐渐形成，并且在时间的考验中一步步走到了现在。我也很想知道，当时一游一季的嘉宾在罗马这座城中游览的时候，是否有个同样的感受呢？一起来听听吧
0: 。以星星第五季之一游一季，采访策划张云远，客座嘉宾李密。苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划。
2: 整个罗马，它一直是一个时间上面特别复杂、穿越感受的那么一个城市，可以聊到特别早的那种古典时期，可以聊那种很血腥的奴隶时代的古罗马斗兽场，但是又可以聊到当代这么多特别文化和艺术重新阐释的这些关于罗马的这种感性。我觉得那个城市特别有意思。有的城市，你就觉得如果你住在香榭丽舍，然后对着 i 埃菲尔喝杯香槟，然后感叹一句什么话的时候，就显得特别矫情。但如果你在罗马的路边，你随便吃一个舔一冰激凌球，然后你感叹一句什么，就特别的自然。就有的地方的感性是一种挡不住的，就是特别自然而然的那种感性。然后有的地方那种吧，就是那种。特别做作的，让人由衷的有种反胃的那种感情。但是罗马就是一个可以让大家特别真实，它特别真实，其实挺糙的。说实话，它不是一个特别
3: 对，因为罗马其实它不是特精
2: 的那种地方，不
3: 精致，没有巴黎、嗯、塞纳河、两岸对，真的是
2: 不完全不一样。对，但是特别真实，就是这种城市和这种。特别时间打磨过的
3: ，我同意你这句话，嗯、就是时间打磨，包括就是他废墟旁边可能就是就是教堂，教堂旁边又是废墟，废墟旁边又是宫殿，嗯、宫殿旁边又是广场，广场里面又是喷水池，所以我觉得他可能就是各种不和谐，但是又又特别和谐的融合在一起，再加上可能我觉得罗马确实就是应了那句话，罗马不是一天建成的，对对对
2: 嗯，就像罗马这两个字已经不是一个。平面的，它不是一个在这一个时间点上的。罗马像一个形容词一样，罗马不是一个一个时间点上的词。
4: 嗯、
3: 罗马是一
2: 个有时间的线性的这么一个累积的这么一个词
3: 。对，嗯。而且同时呢，因为呃在罗马它城中呢，还有一个城中之国，就是梵蒂冈，它是世界天主教的中心，嗯、也是教宗的所在地。所以呢，这个我觉得。恐怕也是因为梵蒂冈的存在呢，就让罗马显得尤其的受世人瞩目。对对对，当然他在宗教上面的地位这么多年、几千年，全世界天主教的对，他的一直都是
2: 有这个地位的。我不属于那个信仰系统，天主教的这个宗教历史呢。没有那么深的学习过，嗯、对我来说，从艺术的角度去看梵蒂冈的时候，简直就是一个头脑爆炸的一个过程，<对>就是它的样式和它的色彩和所有那些墙的符号性是一个特别不可思议的视觉过程
0: 。我有几
1: 个搞艺术的朋友啊，在得知我要来意大利的时候，都建议我说一定要去看看米开朗基罗的作品。可是我现在说的话，估计他们听到会批评我了，因为没有提前安排行程，结果就把这件大事给忘了。可是今天就要离开罗马了，已经没有时间去看那些著名的作品了。嗯，不如我现在就在网上找找资料膜拜一下吧。要说到米开朗基罗的作品。就不得不说那幅历时四年，在西斯廷教堂的穹顶下完成的天顶画。15世纪教堂最初落成的时候，曾经请了很多著名的画家来绘制教堂两侧墙上的那些壁画。这些人啊，就包括米开朗基罗的老师、拉斐尔的老师以及波提切利等等。而当时的天花板被制作成了一块星空的样子，并没有在上面画画。到了1508年。当时的统治者就决定要继续装饰这个礼拜堂，于是就委派米开朗基罗来绘制天顶画。可是对于米开朗基罗来说啊，突然就这么被拉过来画画了，还是个大工程，这心里可是一百个不愿意啊。更何况他一直觉得自己在雕塑上的技艺远远超过绘画，就被叫去画画，简直就是故意要看他笑话嘛！可是不管心里怎么想。他还是不敢违抗命令啊，只能心不甘情不愿的开始作画了。可能他自己都万万没想到的是，这幅作品后来竟然成了他的招牌作品。据说啊，在创作这幅画的时候，米开朗基罗的要求是特别的严格。有的时候，他对助手画师的技法实在不满意，就宁可敲掉自己重画。可是这样一个大工程，再加上如此严格的自我要求。长时间的仰头作业，颜料还会时不时的滴入他的眼睛。等完成这个工程的时候，他已经心力交瘁了。我们再来看看这幅画吧。西斯廷礼拜堂高18米，所以说出于距离和比例的考虑，米开朗基罗用了亮黄的色调和6米高的人物比例来进行绘制。如果近距离看这幅画。那就无异于看到许多巨大的大黄人啊！但是对于站在地面仰头去看这幅画的人来说，这种色调和比例的搭配就刚刚好了。天顶画的装饰图案全部会以建筑结构的样式，这与教堂实际的建筑结构相得益彰。当人们抬头去观看整个天顶画的时候，就会显得和谐统一、庄严华丽。甚至有人仔细去观察了那些视觉上突出的石柱，结果发现那些都是画在一个凹面上的，竟然能在一个凹面上画出凸起的效果。想想看啊，这种技术应该完爆现代的 3D 技术了吧？哎呀，越看介绍越觉得好奇，真是应该亲眼去看一看的。哎呀，都怪我自己没有安排好时间。下次再有机会来意大利，第一件事就是专门空出时间去膜拜米开朗基罗的画。那除了这里，不知道一游一记的嘉宾有没有推荐罗马的其他地方呢？来听听看
0: 。本节目由凡尘工作室策划制作，《一游一第五之一一季之“一游一记”，采访策划张运远，客座嘉宾李密。本期特邀嘉宾崔学言。刚
5: 刚你们也讲到说，罗马这座城市是会给你一种很自然的，在这儿你感叹历史或者感叹人类文明的变化，是一个很正常、很自然而然的地方。就像在罗马，很多宫殿或者说它这个名称上也能看出来，这种历史的交叠所带给他的那种复杂的，但是有宏大的感受。就比如说在罗马，很多人也会去到一个地方，就是万神殿，听这个名字就能听出来。它并不是某一个神殿或者某一个宗教崇拜的场所，万神殿，我觉得这一听起来就气势上就挺恢宏的一个地方
4: 。对
3: ，因为万神殿呢，实际上是在罗马目前仅存的，呃，是古罗马时代的建筑之一。然后呢，这个也是就是罗马所有的古建筑里面，我觉得我最喜欢的一个，包括嗯、呃，米开朗基罗本人他也曾经称赞为就是万神殿呢是天使的设计。我们那给我最震撼的就是每天就是正午的时候，因为万神殿它的那个巨大的那个穹顶顶部呢，它是有一个圆口缺口。每天到中午十二点的时候，正午的阳光呢，就从神殿的巨大的穹顶的那个圆口当中呢倾泻而下，然后整个教堂里面呢就会有一层金色的，你会感觉是天堂的圣光的感觉。嗯。反正每次去万神殿的时候，无论说是不是在正午，就是我仰头看他从穹顶射下来的那道光柱，我都会被震撼到。而且呢，还有就是呃，拉维尔的，据说他的遗骨也是存放在嗯万神殿里面、嗯。那地方
2: 是因为那个纪念那个打败安东尼和那个埃及艳后，嗯，才盖的，嗯、好像我有个印象。
3: 最早的时候，反正是为了纪念古罗马诸神的宫殿嘛，然后是罗马皇帝哈德良打造的。大概历史的话，应该是有大概两千多年对对。对，他公
2: 元前他就建，在共和时代就建，建过以后有一次大火，罗马城大火烧毁过，然后公元后的一百多年的时候又重新建过。我们今天看到这个，应该是重建之后的。之前是为了纪念王，就是为了这个王朝之间的王的关系纪念的，因为他本身他们的神话系统里面就是都是带着神，但是后来一百多年之后再重新建，都为了更强的宗教的功能。对，对后来的名字应该是跟圣母和殉道者，就是讲天主教统治之后，我们的殉道者怎么来崇敬我们的神的功能，更多是这个，所以有很多不道的功能。到现在今天，经常有很多办婚礼在那儿办，我特别无法想象在那儿办婚礼是一个什么样的
5: 场景。但是我想，可能像崔崔刚刚说的这种光影的这种给你带来的很神圣的感觉，嗯、可能也会像是对，因为他后来变成一个教堂了。他最
2: 基本的工程是一个大的，就是非常高级的一个教堂
3: 。对，嗯、因为他一直以来就是像包括战火呀，包括还有就是他也一直是。遭到过掠夺和破坏，因为我记得是在公元十七世纪的时候呢，就是有一任教皇叫乌尔班，他就把那个万神殿门廊的那个青铜的天花板，把它给融了，烧融之后呢，铸成了圣彼得大教堂现在主祭坛上方的那个华盖，和圣天使堡圣天使堡上面的那个八十尊大炮。不过就是那唯一欣慰的就是他把那个七米高的那个就是门口的那个青铜门，他给留下来了。而且我觉得就是呃万神殿呢，就是他最巧妙的就是你难以想象，就是他是两千多年前呃修建的一个神庙，但是他的构思特别的巧妙。我相信就是他的那个直径有九米的那个大的穹顶，他呢就是是为了就是引导就是天堂之光。的这个设想，但是他也充分考虑到，因为他是一个开口嘛，下雨的时候雨就会从这个九米宽的这个穹顶的天窗就会飘落下来，所以呢，他就在教堂的四周呢，他又有那个排水道。这样的话，下雨的时候呢，雨落下来呢，落到教堂的地面上就会通过那个下水道排走，而不会把这个教堂的地面淹湿。所以我觉得你不得不佩服古罗马人，还真的是挺聪明的。嗯。其实到了罗
5: 马，除了看到很多古罗马建筑之外，也有很多呃，我们既然说到了古罗马建筑，那呃，就像说罗马不是一天建成的，罗马也并不是嗯、呃、终止在古罗马建筑那个最辉煌的时代就停止了。其实，在罗马这个城市，呃，如果去行走的话，也会看到很多属于近现代的建筑，包括呃，比如说少女许愿池，然后特拉维斯喷泉等等，也是很多游人去到罗马的时候一个必去的景点。
2: 它有特别多的喷泉，也不算近现代吧，那都绝对不是近现代的是就不是，对，都不跟古,古罗马,古罗马对,对，没法跟古罗马时期相比。包括其实古罗马，咱们刚才没提到的那种几个大的浴场，什么卡拉卡浴场那种都是特别震撼。嗯、然后我就特别佩服那整个城市，他们的文化和艺术的那种热爱，那种就密集的程度，就那个城市充斥着艺术的密集的程度是。不可思议的,的，其实我觉得它是一种
5: 互相促进的吧。就在那个城市，可能更多的会
2: 有这些文化。他那个文化的传统中就有大量的、密集的，就是这种类型的活动，在他们那儿发生个，就不用说了，歌剧是那儿产生的，那歌剧的家乡就是歌剧，读诗的会，然后大家一起来。坐在一起分析哲学作品和分析悲剧，就是是一个非常平常的事情。我觉得那简直就不可思议
5: 。但是可能更多的是这个城市的文化，它给你带来的这种文化的这种，可以算是残留的这种气氛。其实是很重要的，<对>就在这个城市里面。<对>你要说
3: 起对说起罗马气氛的话，我觉得就得提那个罗马的众多的广场
2: 。对
5: ，
3: 因为欧洲人他有就是有一个共识，就是你认识罗马就要从罗马的广场开始。它不像咱们像天安门广场，就是周边就一大块空地，没有那么大。但是它不光是一个广场，它广场周边一定是有教堂，它有喷泉，有宫殿，有方尖碑。然后呢，那逐渐的还有就是呃生活娱乐的场所，像咖啡厅啊、餐厅啊、酒吧呀，包括比如说罗马的纳沃纳广场。这个广场呢，应该也是就是目前在所有的罗马广场里面最受欢迎的。然后呢，我最喜欢的就是它，一个是广场周边的那些特别时髦的咖啡厅和一些小的设计店，然后也也像巴黎一样有好多街头画家和一些露天表演的一些艺人们。那同时呢，这座广场我觉得最漂亮的就是呃贝尔尼尼他设计的。呃，三座喷泉，其中那个四河喷泉，它描绘了尼罗河、恒河、多瑙河和拉普拉塔河这个世界四大河的这么一个美妙的喷泉。这三个艺术喷泉它是一字排开的，那么喷泉的两边呢就是休闲的酒吧，然后广场上呢也有很多的就是街头的画家，他们就是一边画画一边卖画，然后还有一些街头的艺人穿插其中，同时呢广广场一年四季全都是鸽子，嗯、可以坐下来嬉戏，甚至
1: 画面感很强。对
3: 对对，嗯、非常优美，而而且同时是又有生活感。
1: 一边听着《一游一季》节目中嘉宾们的介绍，一边在罗马街头沐浴着这里的明媚阳光，就这样在这座古城当中体会着、感受着。我决定享受一下这种闲适，然后再决定接下来的
4: 行程。你還是我的愛 ，boy， 是嗎？改變 i m p o v i s i n g
0: 带您一起走遍世界，看艺术。有人形容意大利是一只镶嵌在地中海的人文之靴。确实，这里不仅有着历史长达千年的古城罗马，更有属于文艺复兴的城市佛罗伦萨。我们的主持人李奇轩会在罗马收获怎样的惊喜？结束了罗马之旅，他会去的下一个城市又是哪里呢？
1: 在罗马的大街上走着走着，我来到了有着二百四十多年历史的特莱维喷泉旁。这个名字是不是听起来有点熟悉呢？没错，几十年前就是在这里，著名的导演费里尼在影片《甜蜜的生活》中为我们留下了喷泉前动人心魄的一幕
4: 。影
1: 片的女主角安妮塔·艾克伯格穿着一件无肩带的晚礼服踏进了喷泉。转身向意大利影帝马塞罗马斯伊托安尼抛了个媚眼叫他过来水里一起玩而这一幕瞬间就成为了电影史上的传说。然而，这美丽的瞬间并没有在女主角身上延续。几年前有媒体报道说，她身无分文，孤身长居于疗养院，年过七旬沦落的她，与当年震撼世界影坛的银幕性感女神形象不赤天渊。不过，在他80岁生日那一年，意大利有份报纸采访过他，问他是否孤独，他是这样回答的：有一点，但我无怨无悔。我爱过，哭过，欣喜若狂过，我胜过，也败过。好一个胜过也败过啊！人生当中所有的欢喜和伤感，似乎都在这几个字当中浓缩了。看着眼前的特莱维喷泉，突然有一种时光倒流的错觉，仿佛那个美丽的她又会随时穿着那件礼服，走入那美丽的喷泉中。在这一汪浅翡翠色的池水对面，是雕刻精美的海神驾马飞奔的雕像，后面是海神宫，上方雕有四位翩翩起舞的仙女，代表着四季。据说在这个池边许下愿望，就可以重回罗马。所以人们更愿意把这里叫做许愿池，而在池水西边的一个地方，我想应该是很多吃货不会错过的，那里有一个三代祖传的冰淇淋店，这里的开心果加榛子味的冰淇淋啊，那是非常独特。而且有意思的是，我刚站到柜台前，还没等我开口，店员就非常热情地用意大利腔调的中文说：“榛子开心果，谢谢。”我当时真的笑喷了。估计是来这家店买冰淇淋的中国游客太多了，而且大家都是冲着这个味道来的。不过说实话，真心非常好吃，下次你来试试吧。哦，对了，吃着冰淇淋怎么能忘了拍照呢？您还记得《罗马假日中》中奥黛丽·赫本所在的那个台阶吗？其实不用刻意找，看到有人在哪儿留影就是了。照完相。沿着西班牙台阶拾级而上，就是一个开阔的平台，在这里你可以俯瞰整个罗马的街景，白云就在你的头顶慢慢飘过，一切都仿佛梦幻一般。好了，罗马已经在这里定格在我的心中了，接下来也该考虑下一站的目的地了，是去米兰还是佛罗伦萨或者威尼斯？嗯，这些地方都不错，那怎么选择呢？来听听一游一季的嘉宾们有什么建议吧。
0: 《易星经》第五期之一游一季，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
5: 其实我相信很多人一想到意大利就会想到的头四个字就是文艺复兴，而想到文艺复兴的话，真的想要看到很多有关于在文艺复兴时期创作的，不管是画作或者文学作品的话，一定会去的一个地方那就是佛罗伦萨。所以我很想知道你们当时到了佛罗伦萨以后，对这个城市之前会有什么想象？我相信对于崔崔和李密来说，肯定想象都是不同的。
3: 我的想象，佛罗伦萨是。的想象应该是偏文学方面的。没有，我的想象还是偏优美的，因为佛罗伦萨它是目前的官方叫法。其实我更喜欢它的另外一个翻译“翡冷翠”。那这个翻译是来自于徐志摩，其实更接近意大利语本身，因为意大利语 “Florence” 佛罗伦萨是英文的叫法，但实际上意大利语那个佛罗伦萨是 f i l a n d e 所以就是和翡冷翠，冷对对对，嗯、和徐志摩翻译的翡冷翠非常像。因为 Florence 它意思就是花嘛，就是、嗯、所以我觉得我最开始对这个城市的想象，可能没有赋予那么多什么文艺复兴的这些呃艺术杰作。我觉得这就是一个鲜花之都，就是让我感觉这个城市它就是一个嗯一个花神的变体
2: 。别说我还真是，其实是文学，因为本来文艺复兴的、嗯。对我来说啊，就是咱们教科书也标准的，教学的过程也是这样。实际上，文艺复兴是从文学领域和思想领域，然后慢慢的影响到最后放大和最高潮的时候是在艺术上。嗯、所有的那些工匠们做出来那些建筑和艺术作品，实际上最早来自于思想界的文艺复兴和文学。我去，就是佛罗萨对我。不过
5: 你这点还真让我勾起了我的回忆里。里面真的是一个从十几岁出头就开始读
2: 《神曲》啊，读这样。对，就是一个时当时显得很奇怪的女孩。你历史书上你肯定都会学这些嘛？嗯、我还清清楚楚记得咱们那历史书。书。但是很少
5: 有人在历史书之后还自己去寻找，然后。读更多更多吧，因为当时那个名字，你难道就这两个字，你就
2: 忍心浅而直指的只读这两个字<笑>这个书的名字可是你
5: 真的看到《神曲》里面就是介绍，包括其实历史书上面会有节选，然后可能对于那个<跟><跟>年代女
2: 孩来说，可能还是会觉得会有点就跟家里的那个传统有关系。<对>我我如果<家>对我家里就是搞文的，嗯、所以。我。就我家的《神曲》，我是辛辛苦苦看的竖排本，哦、就是繁体字的竖排本。应该是两格掉一下，提升了好多、嗯。我人生只有两本书是竖排版的繁体字，我还坚持。是还带着
3: 铜版的插画的。三本三本
2: 书，对对对，嗯、就是那种铜版的那个，你知道以前咱们那个铅字，嗯、不是还不是铜版，是铅字版，拿铅刻那种版出来，嗯、就跟那个民国时期发那种小传单上面<笑>那种那种材质似的。然后我人生有三本书，一个圣经，一个是。神曲一个《红楼梦》竖排版的繁体字，嗯、我真是咬着牙睡了得有两百觉，我才。<笑><笑>才把这几本书给啃完的，就是你真的对佛罗伦萨的印象还是，因为文学的表现力是非常的。你看到的文艺复兴时期的艺术作品，画的全是神，画的全是那些天仙们，你跟佛罗伦萨没关系，你知道吗？就是那些艺术家是佛罗伦萨人，但是他画出来东西跟佛罗伦萨一点关系都没有，全是天上的事儿。只有文学真正留下的是。但丁写的就是他在一座桥上面对一个女孩的爱慕，这一生怎么纠结于的一个情感。然后他描写那些市井的生活，他描写的天堂地狱，你都能在佛罗伦萨找得到。那是真正的文学的魅力，就是讲故事，这是完全另外一回，就跟。宗教绘画那是两回事的另外一种表现力了
5: 。嗯、不过你你说的这个在睡觉的时候看《神曲》，我觉得好像还挺贴切的。关于其实《神曲》，包括如果你想听故事的话，我我在你看《神曲》那个时候看的是《十日谈》。其实好多这种，啊、我觉得可能像这种文学类的也是很古怪的书。对，我们可以稍后再说。嗯、对那其实真正<但 S 1> 大家还知道更多的还是画家们。对，更多的是他的呃很多名画，然后很多艺术家，因为一提起。这些名字，我相信包括，不管是艺术赞助的家族，美第奇家族，还是说艺术大师，比如说达芬奇，我觉得这些一说到这个，我觉得可能都毋庸置疑。不管你是提到近现代艺术啊，我们可能有自己更喜欢的流派或者更喜欢的风格，但是提到这种古典主义的这些大师，即使你不喜欢，或者即使他们的风格不是你所推崇的那一种，但是他们的这个在艺术史上的位置，也是你绝对无法去
1: 质疑的。很多人都说佛罗伦萨是他们的一个梦，而到那里就是去寻梦。带着这样的一种期待，我也决定下一个目的地就是佛罗伦萨了。怎么去呢？上网查了一下，发现意大利境内的火车线路其实非常的方便而且发达。从罗马到佛罗伦萨只需要一个多小时的车程。于是我直接到车站买了张票，就这么出发了。在火车上，我需要查一下佛罗伦萨当地的住宿情况。在攻略上看见有人说，那里的道路都是铺了几百年的卵石路，被来往的人流车辆长时间碾压，也非常不平坦。如果拉着箱子在这种路上走，恐怕是噩梦。所以大家也建议尽量是少走一点而且还说，佛罗伦萨火车站附近的住宿相对于市中心来说要便宜一些，房子也宽敞许多。整个火车站以东、大教堂以北、市集附近的街区都还不错，吃饭的地方也多，还有几家中国餐厅。那就不如听人劝，吃饱饭喽，就在这个区域落脚吧。不过看介绍里提到了吃，我的肚子还真是不争气地叫了起来。不知道在佛罗伦萨有什么好吃的在等着我呢？这吃的性质一旦被提起来，就很难被压抑下去了，所以。接着查吧，真是不查不知道，一查忘不了呀。原来佛罗伦萨真的有非常著名的美食，而且还是绝对的硬货，那就是特色牛排。这一道托斯卡纳特色大餐，据说是到了佛罗伦萨绝对不能错过的。我也很好奇，这种特色牛排它到底好在哪里呢？可是您知道吗？想要搞清楚这个问题啊。还得先从了解意大利人的吃饭习惯开始。说这意大利人吃饭其实很繁琐，先是开胃菜，紧接着是头道，然后是主菜，后面还有佐餐沙拉、甜品。那开胃菜就相当于咱们中餐的凉菜呗。可人家意大利人的特点是什么呢？开胃菜的分量很大，而且不一定都是凉菜。据说这里的奶酪、橄榄调味酱很有特色，也是开胃菜里必不可少的。而意大利餐的头道是什么呢？相当于咱们中餐的主食，一般都是意大利米饭或者意大利面食。再接下来的主菜，那就是真正的硬货了，一般都是各种肉排，比如说牛排、羊排、猪排、鱼排等等等等。而刚才我们所提到的佛罗伦萨的特色牛排。就是主菜的一道，其实也就是我们常说的剔骨牛排，只不过在托斯卡纳它的烤制方法比较特色。另外有意思的是，在这里点菜需要客人按照重量下单，一个人不能少于六百克的分量，当然也可以好几个人一起点一份大的。可是我就在想啊，六百克，一斤二两啊。这对于女孩来说吃起来也太豪迈了吧！可是没办法，人家就是这么规定的。吃完吃不完都还得吃，不是吗？看着网上的图片，我已经咽了好几次口水了。这牛排的两面看起来有点焦，但中间还是嫩红色。据说咬上一口啊，既有熟透飘香的烤肉味还有多汁的鲜肉口感，相当美味。看来到了佛罗伦萨，一定得去试试这个特色牛排了
4: 。
1: 时间过得很快，一边查着资料，火车就已经停靠在了佛罗伦萨的站台上。在这里会有什么样的惊喜等着我呢？走，一起去看看吧
4: 。you me, just。me and、you.
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目一由一季，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。
4: Sweet.